Bueno, gracias hermano Ancelot por presentarnos. Bueno, eh, quizás no todos de acá me conocen, o no me conocen quizás muy bien, ¿ya? Eh, mi nombre es Emanuel, ¿ya? Eh, yo pertenezco junto con mi esposa a la congregación de Rancagua. Nos estamos reuniendo acá por razones, digamos, principalmente de salud, de, eh, porque mi esposa, como usted bien sabe, la mayoría está esperando bebé eh, y se nos ha prohibido viajar. Ya entonces nos vamos a estar reuniendo acá hasta quizás unas cuantas semanas más, dependiendo de, de cómo vaya evolucionando todo. ¿okay? Eh, y en esta mañana, ¿cierto?, se me ha dado la, el privilegio de poder predicarle y compartirle alguna palabra acá de la congregación. ¿ya? Eh, me tomo el tiempo como para decir que la congregación de Rancagua llevará aproximadamente, uno, aproximadamente unos ocho años, ya desde que, desde, que la, desde que nosotros nos estamos empezando a reunir allá. Eh, y gracias a muchos de los hermanos que hoy en día están acá, también como otros que no, que están en otras congregaciones, eh, la congregación se ha mantenido bien y hace, como les dije anteriormente, un tiempo que ya estamos alabando al Señor. ¿ya? Eh, yendo de, de lleno al tema, eh, que... Que, vamos, que les voy a exponer el día de hoy, ¿cierto? Es una parte del Sermón del Monte, ¿ya? El Sermón del Monte, como ustedes bien saben, eh, se encuentra en el libro de Mateo, bueno, también está en otro evangelio, ¿ya? Pero principalmente eh, lo que, digamos, la parte de la escritura que yo voy a tomar está en Mateo, ¿ya? Mateo capítulo 5 al 7, es el Sermón del Monte, desde el 5 hasta el, hasta el 7, hasta que termine el capítulo 7 aproximadamente, ¿Ya? Eh, y trata varios temas, ya que son de, digamos, de, de vital importancia para la vida cristiana. Uno de esos es el juzgar, ¿ya? Eh, Jesús habla sobre este tema, ¿ya? De hecho, le da una porción más o menos bastante eh, relevante dentro de este sermón, ¿ya? Eh, ¿Por qué es importante que, digamos, que la, que la congregación y cada cristiano trate bien este tema? Porque la vida de nosotros da vuelta en torno a eh, dar vuelta en torno a este tema. O sea, cada uno de nosotros que estamos hoy día sentados acá, que estamos reunidos aquí, y todo el resto de los hermanos que están en otras congregaciones, vamos a eh, presenciar un juicio algún día de nosotros mismos. ¿ya? Cada uno de nosotros que está acá presente va a estar un día delante de Dios y va a tener que dar cuenta, vamos a tener que dar cuenta de todas las cosas que hicimos y que no hicimos. ¿ya? Eh, entonces, este tema es relevante, eh, visto desde ese punto de vista, porque toda nuestra vida como creyente, se basa en un juicio último, que va a ser este día, cierto, del juicio final, ¿ya? Y también es relevante que lo, que lo entendamos desde de, de las características que involucra, cierto, este tema en la misma iglesia, ¿ya? De cómo juzgar, cómo juzgar ciertas cosas y cierta, eh, y cierta digamos, comportamiento y cierta doctrina que a veces pueden llegar a darse, ¿ya? Bueno, ahí arribita, no se ve muy bien, pero, cierto, está ahí, ¿ya? Eh, y como les dije, cierto, Mateo, Capítulo 7, verso 1 al 6, dice, No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿ya? porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que miráis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te, da, no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces, podrás ver, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis los santos los perros ni echéis vuestra perla delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedace. ¿Ya? Esa, digamos, es la, la sección que, eh, que vamos a estudiar el día de hoy respecto a este tema. ¿Ya? 
Eh, y como introducción, yo le, como yo les dije anteriormente, ¿cierto? este tema es un tema que pasa eh, por una parte eh, fundamental de la vida cristiana, ya que toda nuestra vida ¿cierto? Eh, tiene relevancia a, una, a, un, a un destino final y eterno, ¿cierto? que va a ser decidido el día del juicio. ¿ya? El día del juicio nosotros vamos a estar ¿cierto? delante de, del trono de Dios y se va a decidir nuestro destino eterno. ¿ya? Es por eso que cada uno de nosotros está acá y muchas otras personas alrededor del mundo también, obedecen a Dios y se acercan a Dios para tener vida eterna, ¿cierto? Esa es la promesa, ¿ya? Pero esa vida eterna va a estar sujeta a un juicio, ¿ya? Y eso es lo que nosotros siempre en nuestra vida diaria tenemos que eh, llevar siempre en mente y tener siempre presente, ¿ya? Y esta forma tiene que determinar nuestra forma de cómo nosotros vivimos y cómo nosotros nos comportamos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, 2 Corintios 5.10, ¿qué dice? Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿ya?, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿ya? Aquí el mismo apóstol, cierto Pablo, eh, incluyéndose él ¿ya? Dentro, de, dentro de esta escritura, dice que todos, todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. ¿ya? O sea, aquí ninguno se va a salvar, ¿ya? Eh, o ninguno va a estar exento de ello. Entonces, evidentemente que esto es un tema que... Eh, que va, que va a estar que está en, dentro de, digamos va a estar dentro de nuestra vida ¿okay? Romanos 14 10 para confirmar este tema dice pero tú ¿por qué jugas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios nuevamente lo repite ¿cierto? todos los que estamos acá presentes ¿cierto? y, y todos los hermanos o todas las personas en realidad alrededor del mundo pero también los creyentes primeramente los creyentes los cristianos vamos a tener que estar delante del tribunal de Dios ¿ya? Santiago 2.13, ¿qué dice? Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿ya? Acá tenemos otra palabra, ¿cierto?, que a nosotros nos va a enseñar y que la vamos a recordar más adelante cuando empecemos a avanzar un poco en el estudio, respecto a, ¿cierto?, respecto a cómo nosotros emitimos nuestro juicio en nuestra vida, ¿ya? No solamente dentro de lo que es la iglesia, sino que, sino que en lo que es nuestra vida diaria, cotidiana y común. ¿Ya? Dios nos recuerda esto y nos dice, ojo, ¿ya? Eh, como nos dice acá arriba también, con la, mada, con la, con la vara que mides, se os medirá. ¿ya? Y aquí nos está repitiendo el mismo concepto, ¿cierto? pero en, en, digamos de otra forma y en un concepto más amplio, diciendo que el que no tiene misericordia, ese día no se le hará misericordia. ¿ya? De la misma forma, es totalmente eh, justo ¿cierto? lo que nos dice ahí. 1 Corintios 6, 2, 3 dice... ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cierto? Dándonos a entender, ¿cierto? O dándole a entender en el contexto de que se desenvuelve esta palabra en el libro de Corintios, ya en donde tenían pleito entre ellos, ¿cierto? Entre la misma iglesia, entre los mismos hermanos, dándole a entender que ellos tenían que tener la sabiduría suficiente como para poder juzgar cosas de esta vida, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque esa es la pregunta. Le dice, eh, ¿acaso no saben ustedes que han de juzgar al mundo? ¿O acaso no saben ustedes que han de juzgar a los ángeles? ¿Ya? Entonces es una pregunta que le está haciendo. ¿Cómo por lo tanto ustedes no son capaces de juzgar estas cosas más pequeñas, que son las cosas de esta vida en la que nosotros nos, des nos estamos desenvolviendo hoy en día? ¿Ya? Y cada uno de nosotros se desenvuelve. Entonces evidentemente que toda esta escritura a nosotros nos dan una perspectiva de que, de que el juicio... Visto de, un, de, visto de una perspectiva general, es una parte importante dentro de la vida de cada uno de nosotros que, que estamos cerca de Dios. 
¿ya? Y es por eso que es necesario, ¿cierto?, abordarlo, estudiarlo, entenderlo y comprenderlo, ¿ya?, de buena forma, ¿ok? A pesar de que, claro, la palabra juicio suena como un poco, como que a uno, no sé, en cierta forma a uno como que le gustaría desentenderse de eso, pero aún así es necesario hacerlo y más adelante vamos a ver por qué, ¿ya? Eh, bueno, evidentemente que este pensamiento debería siempre encaminar nuestra vida. Nosotros siempre deberíamos... Eh, Tener en cuenta que nos vamos a enfrentar un día al tribunal de Cristo. ¿ya? Y de esta forma, eh, enfrentar las la distintas facetas de nuestra vida. Nos, nos serviría mucho, eh, a veces cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida en distintos aspectos, acordarnos de estas cosas. ¿ya? Y acordarnos de que, de que un día se nos va a medir a nosotros en ese tribunal. ¿ya? Y la medida que nosotros ocupamos a veces para medir ciertas cosas para medir a las personas acá, para medir la, los asuntos de esta vida, se nos va a aplicar ese día, ¿ya? Entonces eso nos tiene que guiar en nuestra vida, un, un, un pensamiento bastante bueno. Dice 1 Pedro 4, 17 y 18, dice, ¿Por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ya? Acá nos está diciendo principalmente, ¿cierto?, que el día del juicio... ¿Ya? ese día del juicio va a empezar por acá ¿ya? o sea, por los que están por los que, por aquellos que son hijos de Dios por ahí va a empezar ¿ya? y dice más, más acá si el justo con dificultad se salva dando a entender un poco ¿cierto? o dándonos, dándonos a, a un poco a esclarecer cómo va a ser este, 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 este momento este día del juicio el justo con dificultad se salva ¿en dónde va a aparecer el impío y el pecador? evidentemente que esa pregunta tiene su respuesta ¿cierto? y todos nosotros la sabemos pero dándonos a entender ¿cierto? que va a venir un día en donde cada uno de nosotros va a enfrentar el juicio de Dios ¿cierto? y donde vamos a tener que eh, tener en consideración las cosas que hayamos hecho en esta vida ¿ya? y principalmente cómo nosotros juzgamos las cosas de esta vida bueno yendo al tema en sí eso como introducción. ¿ya? Eh, el juzgar, ¿cierto? No juzguéis para que no seáis juzgados. Muchas veces yo, tiempo atrás, eh, o, o, o incluso ni siquiera en el contexto de la iglesia, sino que en, los, en distintos contextos de la vida, se dice eso, que no hay que juzgar. ¿ya? Que no hay que juzgar porque nosotros si juzgamos vamos a ser juzgados. Entonces, que eh, dicho de otra forma, que uno en la iglesia ni ninguna parte puede juzgar. ¿Ya? Pero vamos a ver, cierto, que eh, como si estuviera prohibido para el cristiano fuera algo malo, ¿ya? Pero vamos a ver que eso no es así, por otras partes, cierto, que la Escritura nos enseña y que en parte hemos leído, ¿ya? A lo que se refiere la Escritura cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, y es lo que vamos a descubrir, pero lo vamos a decir acá primero, es que no tenemos que emitir juicios parciales o juzgar injustamente, ¿ya? Eso es lo que eh, Cristo está condenando acá, que nosotros no tenemos que ser eh, parcial en nuestro juicio, o juzgar sin antecedentes, o juzgar injustamente. Y lo, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque en otras partes de la Escritura, ¿ya? A cristianos se les llama a juzgar ciertas cosas, como por ejemplo la Escritura que vimos antes. Pero por ejemplo, aquí vamos a ver otra. Mateo 7, es el mismo sermón del monte, un poquito más adelante, dice Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? ¿Ya? Esa es una escritura. ¿Y por qué es importante que cada uno de nosotros sepa juzgar ciertas cosas? Cuando yo me, re, me refiero a juzgar, eh, me, me refiero a, a, a discernir. ¿ya? A esta palabra que está tan condenada el día de hoy, que es, eh, es discernir entre lo bueno y lo malo. ¿cierto? Que es discriminar entre lo correcto y lo incorrecto. ¿ya? Que es algo que cada uno de nosotros tiene que saber hacer. ¿Ya? 
Por ejemplo, acá tenemos otra escritura, en segunda de Juan 1, 1 del día al 11. Eh, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, porque lo saluda participe en sus malas obras. Y otra más, en Mateo 18, 15, 17. Si tu hermano peca, vi repréndelo a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Pero si, te, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, que se conoce como publicano. ¿Ya? Eh, respecto a todas estas citas que vimos anteriormente, si nosotros no tenemos la capacidad ¿ya? de poner en práctica estas recomendaciones, si no tenemos la capacidad de, de juzgar, de evaluar, de discriminar, ¿ya? ¿cómo nosotros vamos a poder determinar ¿ya? entre un falso profeta y uno que no lo es? ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a poder determinar, cierto, como dice, si alguien está en pecado o no está en pecado? ¿Ya? Como dice la escritura anterior, cierto, ¿cómo nosotros vamos a poder determinar si hay alguna, alguna persona que anda con una enseñanza extraña cierto, eh, o no? La Escritura es clara, es decir, ¿saben qué? Los que tienen este tipo de enseñanza no lo reciban en casa, ¿cierto? Ni lo saluden, ¿ya? Es clara decir eso. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de juzgar estas situaciones, si no tenemos la, capac la capacidad de discriminar entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? No vamos a poder cumplir con estas cosas que están acá. Evidentemente que nosotros tenemos que tener la capacidad de juzgar ciertas cosas, ¿cierto? O como dice el apóstol en Primera de Corintios 6.5, para vuestra... Para vergüenza vuestra lo digo, dice. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Dando a entender, ¿cierto? En esta escritura, en el contexto que se está dando la situación, en donde los hermanos de Corintios tenían pelea, disputa entre uno y otro, y ellos iban a los, ju a lo, a los jueces locales, que no tenían nada que ver con la iglesia, a, eh, a, a resolver sus problemas. Es como que si alguno de los hermanos aquí tuvieran un problema y fueran a, a, a jueces externos a la iglesia... ¿Ya? para que resolvieran sus problemas. El apóstol le dice, vergüenza le debería dar. ¿Acaso no hay, cómo no va a haber entre ustedes algún hombre sabio que pueda hacer este, este tipo de juicio? ¿Ya? Debe haber un hombre, algún, alguna persona capacitada en la iglesia que pueda emitir algún tipo de juicio dentro, digamos, de la iglesia. ¿Ya? Tiene que haber eh, alguien así, ¿ya? alguien con esa capacidad. ¿Okay? Por eso... ¿Cierto? El libro de Juan, capítulo 7, dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. ¿Ya? Y acá se nos, eh, acá, digamos, se nos, eh, se nos aclara un poco más el tema, dando a entender que en la iglesia, ¿cierto? Eh, hay que juzgar con justo juicio. No está diciendo que no hay que juzgar en nada, en absolutamente nada, o que eh, simple y llanamente está prohibido juzgar. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que juzgar con justo juicio. Entonces la pregunta, ¿cierto? Eh, ¿Es necesario, cierto, juzgar ciertas cosas en la Iglesia? Entonces la pregunta del millón es la siguiente. ¿ya? ¿Cómo puedo jugar con justo juicio? ¿Ya? Esa es la pregunta que, que uno nos lo, lo tenemos que hacer. ¿ya? Porque ya hemos visto, ¿cierto?, que en ciertas situaciones va a ser necesario que nosotros emitamos juicios sobre ciertas cosas, sobre ciertas personas, sobre ciertas doctrinas, sobre ciertas situaciones. Va a ser necesario que lo hagamos, ¿ya? Por eso el, el apóstol Pablo reprendía a los corintios y le decía que debería darle vergüenza. Alguno de ustedes debería ser capaz de emitir un juicio sobre estas cosas, ¿ya? Alguno de ustedes debería ser capaz de hacerlo, ¿ya? Entonces la pregunta es cómo nosotros nos podemos capacitar o cómo nosotros podemos estar preparados para emitir en cierto, en cierto momento algún juicio, ¿ya?, 
Y por ejemplo, aquí entramos a la segunda parte, ¿cierto?, de la escritura que vimos anteriormente en el libro Mateo, ¿cierto? Acuérdense que vimos el versículo 1, el 2. El 3, el 5 dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Ya? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, dice. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está dando a entender acá? Que, evidentemente, nosotros tenemos que emitir juicios, pero no de cosas que nosotros mismos hacemos, o de las cosas que... Yo no puedo, por ejemplo, estar juzgando una situación en la cual yo mismo estoy preso o incapacitado de hacerlo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, evidentemente... Eh... Cuando nosotros juzgamos a otras personas, cuando nosotros juzgamos ciertas situaciones, ciertas doctrinas, lo que sea que estemos juzgando, nosotros tomamos conocimiento de que aquello que juzgamos es incorrecto, ¿ya? Y no tenemos excusa para hacer lo mismo, ¿ya? Ese es el tema. El tema, cierto, radica en, como dice acá, Juan 9:41. Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y esto no se está refiriendo a lo que ve o deja de ver el hermano, ¿ya? No se está refiriendo a eso, sino que se está refiriendo específicamente a cuando nosotros dice vemos, se está refiriendo a una situación espiritual, no se está refiriendo a, a, la, a la ceguera física, ¿ya? Cuando dice, si, usted, si ustedes fueran ciegos, o sea, si no supieran estas cosas, realmente ustedes no tendrían pecado, ¿ya? Pero como dicen, ah, nosotros vemos, nosotros entendemos, vuestro pecado permanece. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo juzgo a un hermano, o si yo estoy juzgando una situación o alguna persona, por X cosa que yo mismo hago en mi vida, entro en esto que está acá, ¿cierto? Entro en, en, en el grupo de las personas que está viendo, ¿cierto? Eh, que está viendo eh, la mota en el ojo del hermano, pero no estoy sacando la viga, es propio mío, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, pretendo tener un conocimiento excepcional de la Biblia, si es así, seré juzgado en función del conocimiento que alego tener, ¿ya? Eh, si yo creo que soy irreprensible, acuérdese que se les va a juzgar como irreprensible en el día de juicio. ¿ya? Creo ser buen servidor que conoce realmente todas estas cosas, ¿cierto? Entonces no debería sorprenderme si en aquel día se me exige mucho. Como dice la Escritura, acá en Lucas 12, 47 y 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. ¿ya? A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. ¿ya? Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Entonces, estas siempre son las cosas que nosotros tenemos que tener en consideración cuando nosotros emitamos juicio. Ya que si nosotros estamos juzgando una situación, no podemos hacer lo mismo. ¿ya? Porque en ese caso entramos en este grupo, ¿cierto? En este grupo de la hipocresía, ¿cierto? Porque en último término, en realidad no me importa a mí la justicia. ¿Ya? No me está importando la justicia en ese último término, ¿cierto? Porque si me importara la justicia, lo demostraría viviendo de acuerdo con lo mismo, ¿ya? Si a mí me importa la justicia, si yo eh, trato de corregir a los hermanos o hacer o emitir un juicio en, en, en la iglesia o en alguna situación o en lo que fuera que sea, es porque me interesa la justicia. ¿Pero cómo demuestro eso? Primeramente lo demuestro aplicándolo en mi vida y seguidamente lo demuestro expresándolo hacia el exterior, ¿cierto?, aplicándolo eh, a, a hermanos que a lo mejor estén cometiendo un error o 
o, o, o distintas situaciones que se puedan dar. Pero primeramente tengo que vivir de acuerdo con ese conocimiento que alego tener. ¿ya? Tengo que practicar y poner por obra en mi vida las cosas que yo mismo alego o, o, o critico del resto. ¿ya? Primeramente. ¿okay? Romanos 2.1 dice, por lo cual no tiene excusa o oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. ¿ya? Ese es lo que condena, eso es lo que está condenando principalmente eh, el Señor Jesús en esta parte. Por eso le dice hipócrita, ¿cierto? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. No está diciendo que esto es malo por el hecho de juzgar solamente. Es malo porque cuando lo haces, practicas las mismas cosas que dices que no hay que hacer. ¿ya? Entonces ese es el tema principal, digamos, de la Escritura que eh, Jesús no, no indica en esa, en esa sección. ¿ya? Ser hipócrita en nuestro juicio implica que no nos preocupa la justicia. Realmente no nos preocupa. Ahora, ¿por qué? Porque si estuviéramos preocupados por la justicia, si realmente esa fuera nuestra preocupación primordial, no ocuparíamos en, nos, en primeramente nosotros. ¿ya? Primeramente en sacar eso malo de nosotros. Primeramente en sacar la viga de nuestro ojo para después ir a sacar la mota de la, del ojo de los hermanos. Si realmente estuviéramos preocupados por la verdad, nos juzgaríamos en primer lugar a nosotros mismos. ¿Ya? Por eso dice acá Jesús, saca primero la viga de tu ojo y entonces vas a ver bien, ¿ya? Para sacar la mota, que es una cosa más chiquita, ¿cierto? De la, del ojo de tu hermano, ¿ya? La viga viene siendo una cosa más grande que la mota, ¿ya? Mucho más grande, ¿ya? Entonces, ese es, el, el, digamos, la esencia principal, ¿cierto? De lo que nuestro Señor nos dice acá en esta parte de la Escritura, ¿ya? Eh, evidentemente que para llegar a eso ¿cierto? uno tiene que eh, aplicar ciertas características, ciertos frutos espirituales, ¿cierto? sobre todo eh, afecto, paciencia, calma, equilibrio ¿cierto? sobre todo el amor que es el don perfecto ¿ya? el don perfecto ¿cierto? llega a eh, poder tener ¿cierto? la capacidad de ir sacando ¿cierto? las motas del ojo de los demás ¿cierto? de la vida del resto de las personas ¿ya? es el don perfecto y el don último ¿ya? porque el amor es el final, el, la culminación de los dones, el don perfecto, como se le llama. ¿ya? Aún así es necesario que cada uno de nosotros avance para allá. Cada uno de nosotros, cuando digo cada uno de nosotros, somos todos nosotros. ¿ya? Todos nosotros tenemos que ir avanzando en conocimiento, en capacidad, en amor, en perfección, para poder, digamos, tener la capacidad de hacer estas cosas. ¿ya? Como dice Hebreos 5, 12, 14, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿ya? Porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. ¿ya? Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Discernir entre el bien y el mal. ¿ya? ¿Por qué uno tiene que ir avanzando siempre hacia la perfección? Porque así va a tener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y entre el mal. ¿ya? Para discernir esto, para hacer esto que está acá, para sacar, ¿cierto?, eh, para, para corregir lo, al resto, ¿cierto?, para poder juzgar ciertas situaciones, para poder discernir si cierta doctrina es bíblica o no, etcétera, ¿ya? Porque si no, ¿cómo vamos a estar preparados para hacer ciertos juicios que son necesarios hacerlos, según lo que nos dice eh, el hermano acá, ¿cierto?, según lo que nos dice Pablo, ¿cierto? Este era el problema de los corintios, que no había nadie maduro, suficientemente maduro, que tuviera la capacidad para discernir entre lo que era bueno y lo que era malo. Ya eran, como se dice, niños espirituales que solamente tomaban leche y ninguno estaba acostumbrado al alimento sólido. Por eso le dice que debería darles vergüenza, ¿ya? porque debería haber entre ellos alguien 
que pudiera hacer las cosas, ¿ya? que pudiera discernir y juzgar entre los hermanos, entre los distintos problemas que se ocasionan y que se van a ocasionar siempre dentro de una congregación. ¿ya? Esa es una de las partes. Otras partes, otras consideraciones prácticas que hay cuando nosotros, por ejemplo, hacemos o emitimos un juicio. La primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿estás seguro que el hermano hizo aquello por lo cual acusa o está repitiendo rumores? ¿ya? Esto es una cosa muy relevante. ¿Ya? A veces eh, nosotros repetimos cosas que dicen otras personas, pero no tomamos, eh, digamos, no, no, no somos diligentes en ver que lo que se está diciendo sea así o no es así. ¿ya? Deuteronomio 13, 13, 14 dice, han salido hombres indignos de en medio de ti y han seducido a los habitantes de tu ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses a quienes no has conocido, entonces inquirirás, buscarás y preguntarás con diligencia si eso es así. ¿ya? Eh, Dios nos dice y la Escritura nos enseña, cierto que cuando nosotros, eh, si nosotros vamos a acusar algo o vamos a hacer una acusación formal, cierto, de que algún hermano está haciendo algo malo, primero asegurémonos de que lo que estamos diciendo es así y no estamos repitiendo rumores, ya, porque calumniar, traer falsos testigos o difundir desconfianza y sospecha no es bueno dentro de la congregación, evidentemente que no. ¿Ya? debemos ser diligentes y responsables en nuestras acusaciones y tener la certeza de que lo que estamos haciendo es así y no estamos repitiendo lo que otra persona dijo ¿Ya? otra consideración que teníamos que tomar ¿ha escuchado a ambos lados de la historia? ¿Ya? a veces pasa eso uno escucha un puro lado de la historia y uno escucha el otro lado de la historia ¿Ya? y evidentemente que eh, por ejemplo la escritura dice todo camino del hombre recto ante sus ojos pero el Señor sondea los corazones en Proverbios 2.12 o sea 21.2 ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que yo siempre voy a entender que tengo la razón. ¿Ya? Nunca mi camino va a ser malo ante mis propios ojos. Siempre va a estar, va a ser recto. ¿Ya? Entonces, una consideración práctica, ¿cierto? Junto con la primera, de averiguar bien el tema, la segunda sería, oiga, ¿escuchó los dos lados de la historia? ¿Sabe lo que, eh, cuál fue el otro lado, ¿cierto? De la historia del tema. La tercera consideración práctica. ¿Es la conducta del hermano pecaminosa acorde a lo, que la Biblia, a lo que enseña la Biblia o es solo mi opinión la que está siendo violada? ¿Ya? Porque a veces nosotros tenemos opiniones respecto a ciertas cosas y en la misma escritura se nos enseña de que habían hermanos, los de Corintios nuevamente, ¿ya? que tenían opiniones. Uno, unos comían carne, otros comían legumbre. Unos guardaban ciertos días, otros no guardaban esos días. Y entre ellos estaban peleando, acusando de que unos comían carne y que los otros comían legumbre y que unos guardaban ciertos días y que el otro no guardaban ciertos días. Que eran cosas que entran, digamos, en la dimensión por Astón. ¿Ya? Los demás son mandamientos de hombre. ¿Ya? Como dice Marcos 7.7, en vano me rinde el culto enseñando como doctrinas preceptos de hombre. ¿Ya? Los temas de conciencia o los temas de opinión son temas de opinión. Cada hermano puede tener su opinión respecto a un tema. ¿Ya? Y los temas doctrinales son doctrinales, esos son los que tienen que ser parejos ¿cierto? para toda la congregación. Pero los temas de opinión, ¿cierto? asuntos de opinión, ¿cierto? no tienen que ser una forma ¿cierto? de conflicto. ¿ya? Como dice acá, por ejemplo en Romanos, el que guarda cierto día, Romanos 14.3, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. ¿ya? A veces hay personas que tienen que no sé, pueden no comer ciertos alimentos ciertos días. Hay hermanos que pueden guardar ciertos días, ya como lo hacían ellos acá. Unos comían 
eh, carne, otros comían legumbres, unos guardaban unos días, otros guardaban ciertos días, ¿ya? Pero evidentemente que no tenemos que ir criticándonos por esas cosas que son cosas de opinión, ¿ya? Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que decidir, no poner piedra de tropiezo, ¿ya? Como decía Pablo, si para mi hermano es eh, piedra de tropiezo que yo coma carne delante de él, no voy a comer carne jamás, ¿ya? No porque la carne fuera mala en sí misma, Pablo decía que no, pero es malo que yo con mi comportamiento, ¿cierto?, ofenda o, o critique o ponga obstáculo en la conciencia del hermano. Eso es lo que Pablo alegaba y lo que Pablo nos enseñaba. Dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se, con, no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si, se co, si, si come, se condena, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos entender respecto de estas cosas? ¿Cierto? ¿Qué es mejor eh, no hacer nada que provoque herir la conciencia de mi hermano? ¿Ok? Es lo que Pablo se proponía, ¿cierto? No poner tropiezo delante de los hermanos. ¿Ya? Y la cuarta consideración práctica, en cosa de que, en el, en, el, en el efecto, ¿cierto? O en el hecho de que hayamos visto todas estas cosas y que la hayamos, eh, nos hayamos asegurado de que es así, de que el hermano realmente está cometiendo un pecado, y etcétera, etcétera, ¿cómo podemos proceder? ¿Ya? ¿Cómo podemos proceder? ¿Vamos y le contamos a todo, a toda la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Y eso es lo que nos enseña esta escritura. ¿Ya? Por ejemplo, lo primero que tenemos que ver es que no tenemos que ser cómplices. Cómplices es como, dice, como se dice, quedarse callado y hacer vista gorda del tema. ¿Ya? Eh, Levítico 19.17 dice, reprenda a tu prójimo cuando deba reprenderle. No te hagas cómplice de su pecado. ¿Ya? Y 1 Corintios 5.11 dice... Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón. Con estar ni aun comáis, ¿ya? O sea, con los hermanos que están en estas situaciones, ¿ya? No lo dice en el sentido de que nos alejemos de todas las personas que son fornicarias, avaras o idólatras. El apóstol dice, porque en ese caso tendrían que salirse del mundo, si el mundo está lleno de gente así, ¿ya? Le está diciendo que no se junten con gente que llamándose hermano practique estas cosas, ¿ya? Entonces, muchos mucho de nosotros a veces se dice, o decimos, o a veces pues, se puede decir, ah, es problema de él, yo me quedo callado, no digo nada, ¿ya? Pero esto no es una, no es una conducta bíblica como debería ser, ¿ya? Porque uno no tiene que hacerse cómplice, y ser cómplice significa saber que el hermano está cometiendo algo y no eh, denunciarlo, no corregirlo, ¿ya? Es lo que pasaba a la iglesia de Corintios, nuevamente, que uno de los hermanos estaba conviviendo con la, con la esposa del padrastro, y el apóstol Pablo lo reprende porque nadie hacía nada y todos estaban ahí conviviendo lo más bien y hacían vista gorda. Yo creo que me imagino que lo que decían era, bueno, será problema él, Dios lo juzgará, yo vivo mi vida, pero dentro de la iglesia no se puede actuar así, ¿cierto? Generalmente uno lo, uno lo ve mucho en, la, en, la, en lo que fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia no tiene que ser así. Entonces lo primero es que uno no tiene que hacerse cómplice de pecado ajeno, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo hacer entonces? Seguir el procedimiento bíblico, dice, si tu hermano peca, ¿ya?, Ve y repréndelo a solas, si te escucha ganado tu hermano. La primera parte, ¿qué es? La primera parte es que este tema tiene que ser no alumbrarlo a los cuatro vientos, porque dice, ah, el hermano pecó, y voy y le digo a toda la iglesia al tiro, ¿ya? y para que todos sepan, eso no tiene que ser así. El procedimiento bíblico nos indica, ¿cierto?, que primero tengo que yo acercarme a mi hermano y hablarlo a solas, 
ya para que este tema no darle mucho mucho gas al tema, ¿cierto? Para que esto lo podamos resolver entre los dos. Ya dice, si te escucha, ha ganado tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a, un, a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de doble testigo. De nuevo, lo mismo. Si no te escucha, si sigue en su mismo comportamiento y si, como dice por ahí, como se dice, no te pesca, tienes que tomar dos o tres hermanos y los tres para allá y decirle que su conducta está errada conforme a, lo que, a los mandamientos de Dios, lo que nos enseña la Escritura, y que tiene que cambiar de actitud. Tiene que dejar el pecado en el que está, o etcétera, O dejar esa doctrina que a lo mejor no es la correcta, o, o lo que sea. ¿ya? Pero si no lo escucha ni a los dos, rehúsa, y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también no escucha a la iglesia, ahí recién, fíjese, el tercer paso es decirlo a la iglesia, no el primero. ¿ya? Entonces, tercer paso a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia... Sea para ti como el gentil y regalador de impuestos, ¿ya? O sea, sea para ti como el publicano, ¿ya? Eh, y entra en este grupo que está acá, pues. El fornicario avaro, imagínese, hubiera un hermano, no sé, porque fuera idólatra, ¿ya? ¿Cómo tenemos que, que proceder? Primero, eh, y alguno de ustedes ve que está idolatrando algo. Ustedes tienen que ir primero y hablar solas con él. Si no lo escucha, haga, tome dos o tres hermanos más y vaya y hablen con él si no lo escucha, dígalo a la iglesia y todos los hermanos de la iglesia tienen que acercarse a él y decirle que lo que está haciendo está mal y si no lo escucha, es un idólatra ¿ya? y la escritura dice eh, tan ni aun comas ¿ya? entonces, ese es el procedimiento que se hace en este, en este tema ¿ya? entonces es importante tener claro esto ¿ya? todo este tema, cierto, es eh, todo este tema va de la mano con el tema de juzgar, porque generalmente, ¿cierto?, nosotros tenemos que juzgar distintas situaciones dentro de la congregación, y una de ellas, lamentablemente, es que a veces hay hermanos que eh, se apartan del camino, y eso es así, un hecho, no lo vamos a negar, no lo vamos a esconder, ¿ya? Son cosas que pasan y que tenemos que estar preparados para atenderlas, para hacernos cargo, ¿ya? Y lo último, 1 Timoteo 5.19, contra un anciano no admite acusación sino con dos o tres testigos, ¿ya?, y cuando dice anciano, no se está refiriendo a una persona de edad, sino que se está refiriendo a un anciano de la iglesia, ¿ya? A un anciano de la iglesia, ¿ok? Dice que contra ellos no es que medir acusación, sino con dos o tres testigos, ¿ya? Eso es una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿ya? Y la última parte, ¿cierto? Que pareciera que fue un texto sacado de contexto, cuando dice Mateo 7.6, No deis los santos a los perros, ¿ya? Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la hueñe con sus patas y volviéndose a despedace, que pareciera que estuviera como fuera de lo que estamos hablando. Pero vamos a ver, ¿cierto?, que eh, realmente esta parte de la Escritura se entiende, ¿cierto?, como discernir un, un tema de discernimiento, de discernimiento en el juicio, de discernimiento entre persona y persona, el trato que debemos que tener con cada persona, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, eh, tenemos que entender que las perlas son el mensaje de Dios, ¿ya?, pero en el caso del contexto que estamos estudiando, las perlas tendrían o vendrían siendo una amonestación, una corrección, ¿ya? Respecto a algo. Los perros, ¿cierto? Bueno, los perros ahora son mascotas, ¿ya? Muchos deben tener perritos en sus casas, me imagino, ¿ya? Pero en el contexto de ese tiempo, el perro era un animal fiero, ¿ya? Sinónimo de oprobio, un animal salvaje, ¿ya? ¿Ok? Y los cerdos, bueno, todos conocen los cerdos, pero en el contexto de ellos, acuérdense que los, para los judíos, ¿cierto?, para los, para los judíos, bien digo, el cerdo era un animal impuro, ¿ya? Era un animal impuro, ¿no? Ellos no se, no se mezclaban con cerdo, ni comían carne de cerdo, ni nada, ¿ya? Entonces, es un sinónimo de impureza, 
¿Ya? Entonces por eso dice, no deis los santos a los perros, o sea, a las personas violentas, ni echéis vuestras perlas delante de aquellos que son impuros. ¿Ya? ¿Ok? Eh, pero vamos a ver qué significa bien en este contexto. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo. Herodes y Pilato. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan, cuando Cristo estaba siendo juzgado, cuando ya fue entregado. Herodes y Pilato. ¿Ya? Eh, por ejemplo, tenemos a Nicodemo y el resto de los fariseos. O sea, no sé si ustedes leen la Escritura, cuando Jesús se enfrentaba a veces a los fariseos, siempre los criticaba, era como que siempre estaba peleando con los fariseos. ¿ya? Pero hubo un fariseo en particular con el que no peleó y con el que le dio una respuesta en toda su forma, que fue Nicodemo. ¿ya? Con Nicodemo Jesús accedió ¿cierto? a tener como una, un, un, como una conversación más fluida y, 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 y más plana fuera de juicio. ¿ya? Eh, y con Herodes y Pilato... A Herodes no le dijo nada, a Herodes lo interrogó y Jesús no le dijo nada, ¿ya? Pero Pilato cuando lo interrogó, Cristo le respondió, ¿ya? Entonces Jesús en su mismo ministerio tenía, eh, actuaba distinto con respecto a la persona con la que estaba viendo. ¿Y eso era por qué? Porque dependía de la intención del corazón de la persona, ¿ya? Por ejemplo, cuando él criticaba a los fariseos era porque los fariseos eran hipócritas, ¿ya? Y, y lo dejaba ahí, y no iba más allá. Pero cuando Nicodemo se le acercó a preguntarle algo... Nicodemo lo hizo de corazón porque realmente tenía esa duda de hacerlo y por eso Cristo le, le respondió de esa forma. Cuando Herodes lo interrogó era porque tenía una obsesión eh, mala vida respecto a Jesús, ¿cierto? Y Jesús no le respondió nada. Pero cuando Pilato lo interrogó le respondió, ¿ok? Entonces eh, vemos que nuestro Señor mismo a veces hacía distinción entre persona y persona, ¿ya? A veces hablaba con gente y a veces eh, les tiraba, le hablaba en parábola, ¿ya? Le decía esto hay que hablarle en parábola. Y a usted le hablo claramente, muchas veces le dijo a los discípulos, ¿ya? Ahora viene en el contexto, ¿qué significa? ¿Ya? Por ejemplo, significa que cuando queremos ayudar a alguien sacando la paja de su ojo, en primer lugar debemos discernir que en efecto la persona está dispuesta a escuchar el consejo, ¿ya? Porque hay personas que a veces no vale la pena hablarle las cosas de Dios porque muchos se burlan, uno no hace caso, eh, etc. Mucha gente, por ejemplo, a veces eh, cuando uno le quiere hablar el Evangelio a una persona, mucha gente se burla, ¿ya? Y hay gente que le sigue hablando y mucha gente se burla y se burla y se burla y empiezan a hacer broma y hacen esto, hacen lo otro, se ríen, escupen, todo eso. O sea, no escupen literalmente, pero escupen la palabra de Dios y eso, ¿ya? Entonces, en efecto, a esas personas quizás no deberíamos hablarle. Como dice la Escritura en Proverbio 1.5, el sabio huirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad, ¿ya? Pero el 13.1 dice, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha reprensión, ¿ya? Entonces siempre nosotros vamos a tener dos tipos de personas, unos que escuchan y otros que no, ¿ya? Caso contrario, ¿qué pasa cuando nosotros le hablamos a la gente que no escucha, ¿ya? O a la gente que no está dispuesta a escuchar o que no está dispuesta a recibir el consejo, que no está dispuesto a escuchar la corrección, es probable, por eso dice, no sea que volviéndose os despedacen, no sea que vayan y les peguen de vuelta, ¿ya? ¿Ok? Y en segundo lugar... Eh, debemos discernir entre persona y persona, ya que no hay dos personas que son iguales, ¿ya? Eh, y hay cada distinto tipo de personas, ¿cierto?, con las que nosotros conversamos que tenemos que responder a lo mejor de forma diferente. Colosenses 4.6 dice, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona, ¿ya?, a cada persona uno responde de forma distinta, no, no trata a todo igual, porque cada persona es distinta, ¿ok?, y 1 Corintios 9, 9, 20, 21, dice así, a los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, 
para ganar a los que están bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que parece un trabalengua. ¿ya? Quiere decir que cuando él se acercaba a los judíos, se comportaba como judío. ¿ya? Haciendo como si él realmente estuviera bajo la ley. Aunque no estaba bajo la ley, él sabía que no estaba bajo la ley. Pero él hacía los rituales, por ejemplo, Pablo circuncidó a Timoteo. ¿ya? Y dicen, ¿y por qué circuncidó a Timoteo si Pablo decía que no había que circuncidar a los, a los gentiles? ¿Ya? o que no había que circuncidar a las personas, pero Pablo lo circuncidó para poder acercarse a los judíos, para poder hablarles. Y él decía, ¿saben que yo cuando voy a la sinagoga me comporto como judío, hago los rituales de los judíos, estoy bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, pero lo hago para poder ganarlos? ¿ya? Y dice más allá, a los que están sin ley, o sea, a los gentiles, como sin ley, aunque yo no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo, ¿ya? para ganar a los que están sin ley. O sea, y cuando voy a un lugar donde hay gentiles... No me comporto como judío, me comporto como gentil, ya como si yo estuviera sin ley, aunque realmente yo no es que esté sin ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo, pero me comporto de esa forma, ¿para qué? ¿Pagarles bien? No, para poder ganarlos, ¿cierto? Para poder predicarles, para poder hablarles. Entonces el mismo Pablo está diciendo acá, ¿saben qué? Yo con los judíos me comporto así, y con los gentiles me comporto así, ¿ya? Hace distinción entre persona y persona, ¿cierto? No como para ser para ser hipócrita ni nada por el estilo, sino que con el propósito último de poder predicarle la palabra. Porque si él iba a una sinagoga, ya, por ejemplo, con Timoteo, que no estaba circuncidado, no lo iban a escuchar, ni siquiera lo iban a dejar entrar, lo más probable. ya. Entonces él tomó y circuncidó a Timoteo, ¿cierto? Y así sucesivamente. ya. Eh, en, cierta, en cierta parte, Pablo, me acuerdo que eh, critica a Pedro, ya, porque Pedro, cuando estaba con los judíos, se comportaba de cierta forma y después cuando llegaban los gentiles cuando estaba con los gentiles como que andaba corrido como que como que no le gustaba mucho estar entonces le critica porque tenía un doble estándar cierto y de esa forma Pablo cierto en esta escritura nos enseña que uno tiene que adaptarse a los tipos de personas a cada persona ya por ejemplo no se trata a un Herodes y a un Pilato de la misma forma ya eh, se le contesta a un Pilato pero no se le responde a un Herodes qué quiere decir eso que si una persona viene a preguntarte algo a ti por burlarse de lo que tú crees, sabe que mejor no le responda. ¿ya? Es totalmente acertado hacerlo. Pero si una persona viene a hacerte una pregunta a ti, porque realmente tiene, digamos, la inquietud, porque realmente, cierto, tiene esa, esa forma, está buscando, está buscando respuesta a su pregunta, respóndele. Pilato ese, es un caso. ¿ya? Ahí estás con un Pilato. De la misma forma, no se le habla ahí la misma forma, valga la redundancia, a alguien que tiene tiempo en la iglesia, a alguien que es nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? es distinción y distinción de persona. ¿ya? Eh, Pablo le dice a Timoteo en cierta escritura, no me acuerdo cuál, cuál es la escritura, le dice, a los que insisten en pecar, repéndelo delante de todos. ¿ya? Eso quiere decir a las personas que son eh, más en el pecado, que insisten, insisten, insisten. No le dice, repende delante de todos al que pegó, al que pegó una vez, Andy, repéndelo delante de todos. Le dice, no a los que insisten en pecar, a los que van más allá, a los que no se arrepienten, a los que provocan división, a eso, repéndelo delante de todo para que los demás también, ya, entonces, eh, se hace distinción, ¿cierto?, entre persona y persona, y es lo que nosotros deberíamos hacer. Si una persona no quiere escuchar la reprensión, no quiere escuchar el Evangelio, sabe que mejor no le, no le dé la, como dice, no le dé sus perlas, ¿cierto?, a los cerdos, ya, pero si alguien lo quiere escuchar, sí, déselo, porque lo merece, ya, y para finalizar como conclusión, ¿ya? cuando dice no juzguéis, se refiere a jugar con un juicio desviado o injustamente. ¿ya? No se refiere a que para los cristianos está prohibido juzgar. 
¿Ya? No se refiere a eso, porque en efecto nosotros tenemos que juzgar ciertas doctrinas, ciertas situaciones, ciertos pecados, y tenemos que hacerlo en nuestra obligación. Pero cuando dice no juzguéis, se refiere a que nosotros no tenemos que hacerlo, pero de una forma equivocada. ¿Ya? Ahora, eh, ¿por qué? Porque es un hecho bíblico que en ciertas circunstancias es necesario emitir un juicio. Es necesario, es necesario discriminar ciertas cosas. Uno no puede ir por la vida diciendo, no, no hay que discriminar, como decís hoy día. ¿Cierto? Todos son buenos, todos son aquí. No, hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas. Y ahí tenemos que aprender a discernirlo, tenemos que tener ese discernimiento. Eh, tenemos que ir creando ese discernimiento. Ahora, ¿cómo podemos jugar entonces bien? Y algunas pautas, ¿cierto? Eh, a lo mejor pueden haber más, pero las que se me ocurrieron. Primero, saque la viga de su ojo para poder sacar la mota del ojo de su hermano. No sea hipócrita, ¿ya? Si realmente estamos preocupados por la verdad, en primer lugar debemos juzgarnos nosotros mismos y vivir de acuerdo a esa verdad que nosotros alegamos decir que el resto tiene que vivir, ¿ya? Segundo, ser diligente y no repetir acusaciones sin tener certeza de los hechos, así como también no juzgarnos por asuntos de opinión, ¿cierto? Tercero, Seguir el procedimiento bíblico en las acusaciones. Si nosotros tenemos, ¿cierto? Vimos que había un hermano que estaba en pecado, no lleguemos y le digamos a todos, ya, así como la primera, sino que hay es que seguir el procedimiento que no sea la escritura. Vamos donde el hermano, hablamos sola, y si no escucha, sacamos problemas, ya. Después, si no nos escucha, tomemos dos hermanos, vamos de nuevo a hablar, y si no escucha, sacamos problemas, y si no, a la iglesia, bueno, y si no, lo que sigue, ¿cierto? Que es separarse de él, ya. En general, ¿cierto? O o no, no en general, sino que el propósito realmente y el espíritu genuino de juzgar radica en ayudar y no en condenar. Acuérdense que Cristo cuando dice, oye, se me, si a ti tenés 100 ovejas y te pierde una, ¿ya? ¿Acaso no dejas las 99 y vas a buscar esa? Y cuando, la to y cuando la pillas, ¿qué hace uno con la oveja? La pilla perdida, lo más probable es que se la traiga a azote, ¿cierto? Le pega a la oveja porque se escapó. Pero no, Jesús, ¿qué hace? La toma y se la echa en el hombro. Te está dando a entender un proceso de, de cierta delicadeza, ¿cierto? De, cierto, eh, de, de cierta misericordia. Porque acuérdense lo que yo les dije en un principio lo que le vimos. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, la Escritura nos dice, como ustedes midan van a ser medidos. Si nosotros tuvimos misericordia, si fuimos amorosos con los hermanos, si a pesar de que ellos a lo mejor, no sé, se desviaban o estaban mal, si nosotros tuvimos misericordia en nuestras palabras, si le hablamos con sal, ya, sazonado con sal, ya... Eh, vamos a recibir lo mismo, si no, vamos a recibir lo que, lo que hicimos, ¿ya? Eh, y debemos discernir también a quién debemos soltar, ¿ya? Hay hermanos que a veces, hay, o sea, hermano, no hermano, hay personas que a veces crean que no merecen que uno le hable la palabra de Dios, porque se burlan, la pisotean, ¿cierto? Eh, hacen todas estas cosas, ¿cierto? Con eh, la palabra de Dios, con el nombre de Dios, y en ese caso no vale la pena, ¿ya? Pero hay personas que sí vale la pena, como Nicodemo, ¿Cierto? Como Pilatos. Cristo lo hizo, hagámoslo también. ¿Ya? Bueno, y eso. ¿Ya? Eh, espero que esta prédica, ¿cierto? Que, que puede traer el día de hoy, que los hermanos me dieron, ¿cierto? La confianza de poder transmitírselo a ustedes. Les sea de ayuda a todos. Y podamos, ¿cierto? Ir avanzando hacia la perfección. Podamos ir poniendo por obra estas cosas en nuestra vida. ¿Ya? Hermano.